0: Oggi eh, parliamo di musica, parliamo di rap e lo facciamo con Paola Zuccar
1: Ciao a tutti
0: Arriviamo Signori benvenuti a una nuova puntata di Spigola, un podcast di Collateral Io sono Andrea Tuzio e come dicevo poc'anzi con noi oggi c'è Paola Zuccar
1: Ciao, come Ciao. State?
0: Ma noi benissimo, tu come stai Paola? Posso
1: chiedere come mai si chiama Spigola?
0: Perché si chiama Spigola? Te lo dico subito, per via di un pesce. Ah, noi avevamo quello? Sì, noi avevamo, abbiamo un pesce qui in, in studio, che è il pesce di studio, che si chiama Spigola. Quando dovevamo decidere il nome eh, eravamo un po' indecisi e c'è stata una persona, Gabriele, che salutiamo, che diceva, vabbè, ma raga, ma si può chiamare anche Spigola? Io lo guardo e dico, sì, <ride> si può chiamare Spigola. Bene, è che
1: tra l'altro non è il branzino No,
0: no ma non lo so assolutamente ah, ecco. Proprio ah, lo proprio a me, ma non ne so nulla Mi piaceva nulla. il suono Sì, esatto eh, Che periodo è? Eh, come va?
1: È bello incasinato effettivamente <ride> Come dicevamo, ho finito il periodo covid Che sembrava tutto una rigenerazione sì. Un ritrovare i veri valori eh. della vita No
0: Siamo ripartiti a 300 <ride> all'ora subito
1: Esatto, speravo un po', un po' meno invece, tipo Fionda ha fatto, sai quando <ride> la Fionda la carichi lentissima? Certo. E è poi... ripartita
0: velocissimo tutto è ripartito tutto. Allora per chi non lo sapesse o per chi avesse vissuto su Marte negli ultimi 30 anni Paola Zuccar è una manager, ma manager tra gli altri di Fabi Fibra, di Marrakesh, di Madame negli ultimi 30 anni Paola è stato uno dei personaggi più significativi, e essenziali, secondo il mio giudizio, secondo il giudizio di tantissimi, nell'ascesa del rap italiano, mi verrebbe da dire mainstream, ha fatto diventare il rap mainstream, che forse spesso viene vista come una parola non bellissima, secondo te la parola mainstream… Ambivalente, sì, Eh.
1: effettivamente Non non ha solo una connotazione positiva Ti Mm. direi, è chiaro che... È necessaria ecco, più che altro perché in Italia, essendo un paese così piccolo, se non sei mainstream quasi fai fatica esatto. ad esistere. E quindi è più che altro quello. Però è ovvio che abbia anche una connotazione negativa, che è soprattutto quello della moda, del getta. no? È
0: questo certo. qua. Partiamo però dalle tue radici. Genova, no? Uh, ci racconti qual era il contesto nel quale sei cresciuta? Cosa ti incuriosiva proprio all'inizio, quando hai cominciato a capire che cosa ti piaceva, quali erano i tuoi interessi, i riferimenti, che musica ascoltavi?
1: Guarda io sono nata nel novembre del 68 quindi okay. veramente un bel po' di anni fa ormai, <ride> ormai nel senso che è cambiato veramente tutto certo. quello che voglio dirti è che quando avevo dieci anni del 78 vivevo in un'Italia che non esiste proprio più da nessuna parte no? Più In Io abitavo in questo condominio ehm, molto protettivo se vuoi ma erano sei palazzoni da sette okay. piani ognuno con quattro appartamenti a piano, quindi eravamo veramente tanti, tanti. Eh, In un contesto comunque residenziale, ecco, non eh, periferico ma non, eh, non male, diciamo. Okay. eravamo tanti ragazzini, veramente tanti cioè, Al punto saremmo stati un centinaio di bambini e ragazzini no? in questo condominio chiuso ma eh, lì si è un po' sviluppato tutto Arrivavano dei dischi, dai più grandi Io stavo in compagnia con quelli più grandi Era un periodo di grande fermento Di tutti i tipi, no? Gli anni 70, 80 sono stati eccezionali da quel punto di vista Pensa che eh, ho avuto la fortuna, grazie a mio padre, di avere le prime sneaker Cioè okay. le Adidas Rom Che certo. Mio padre lavorava in Svizzera tedesca E quando veniva giù mi portava le sneaker, no? Wow. Quindi ehm, era veramente un mondo che stava scoprendo tutto quello che oggi è dato per scontato, per scontato. Ecco, Invece noi lo stavamo scoprendo Ma guarda, mi ricordo che i grandi con che, che frequentavo Io non so, potevo avere 11-12 anni, loro ne avevano 16 Quindi loro già scoprivano la musica E c'era davvero di tutto C'era l'appassionato dei Dire Straits C'era l'appassionato dei Supertramp Di questo album incredibile che è Live in Paris sì che ho tipo ascoltato 800 milioni di volte ancora ascolto C'era, andavamo a vedere Bennato eh, andavamo poi a vedere i CCGP, ehm, Genova non è mai stata una città facile per i live arrivava poca, poco e niente effettivamente perché è, è complicata no? Quindi i posti erano pochi però quello che arrivava era molto importante per noi perché appunto scoprivamo sbloccavamo del tipo videogioco sì, no? sì, De, sì. Dei il dei livello vogli...
0: successivo
1: Dei nuovi livelli quindi questo, poi quando ho scoperto la musica, diciamo, black, grazie alle classifiche in realtà, perché poi ascoltavo molto la classifica di domenica. Penso di Radio Rai, però in classifica andava Blondie. Capisce? Andava Art of Glass, andava Mm David Bowie con Let's Dance e quel tipo di suono lì quando arrivavano a a utilizzare quel suono lì un po' più funk un po' più black era quello che mi piaceva di più Eh, non so dirti neanche perché poi ho scoperto Stevie Wonder James Brown un botto di musica nera e da quel momento lì al netto di una parentesi ti direi molto inglese. Quella cosa lì mi è piaciuta molto. Police, Ubiforti, certo. Clash, Sex Pistols anche. E poi ho conosciuto il rap nell'84. E da lì.
0: Non c'è stata più storia. No. Ma... E eh, c'è una canzone in particolare. M- m- parlando di rap, però. Che ti ha fatto dire wow. Questa allora. roba qui, io la voglio seguire davvero.
1: Guarda, ti dico davvero che, ovviamente, sono state diverse, però è andata a tappe. Per esempio, ascoltando tutta questa musica da classifica che arrivava in Italia, poi sono andata a vedere questo film che si chiamava Breaking. Nella colonna sonora c'era questo pezzo che si chiama Reckless, di Ice T, rappato da Ice T. Davvero mi ha fatto qualcosa. Perché era completamente, ehm, scardinava completamente i canoni della musica che conoscevo. Le certezze
0: che avevi costruito fino a quel punto.
1: (ride) Anche se ti dico prima, avevo beccato Sugar Il Gang con ehm, Rappers Rappers Delight, Delight. no? Però diciamo che mi è sembrato proprio un flash un po' a sé stante. Da lì. Ho comprato la colonna sonora di Breaking e di Beat Street, che erano i due film che erano usciti allora, e lì ce n'era tanto di rap, c'era elettro, era musica elettro, all'epoca eh, tutta fatta con l'808, quindi era tutto diverso, gli strumenti erano diversi, lo scratch era nuovo, il rap era nuovo, n- non c'era nessun elemento familiare e questo mi ha davvero convinta, ecco.
0: Dopo il diploma tu hai fatto un viaggio negli Stati Uniti che poi si è rivelato essere fondamentale, no, molto importante per la tua vita, per la tua carriera in assoluto. Prima di tutto dove sei stata di preciso e com'è andata? Quali sono stati magari gli aspetti di quel viaggio che ti hanno ispirata maggiormente e e se c'è un aneddoto particolare di quel viaggio che ci vuoi raccontare?
1: Allora Genova che appunto è una città strana e proprio per questo offre delle strane inaspettate opportunità Avevo conosciuto questi ragazzi, questi marine americani che erano attraccati in porto e avevano fatto amicizia e uno di loro, ci siamo fidanzati, fidanzati diciamo, per quello che può significare e il problema è che lui appunto mi ha detto vuoi venire a Washington? Io sono di Washington se vuoi venire vieni a trovarmi e ovviamente <ride> dopo un quarto d'ora <ride> ero eh, lì già. ed ero l'87 okay. um, ovviamente quel, quel viaggio mi ha sconvolta in senso positivo ovviamente, perché poi come dicevamo il mondo era diverso non, ave- non sapevi... Come era fatta a Washington? Ecco, era esattamente l'opposto di Genova, pianeggiante con questo fiume, la più grande percentuale di persone di colore dell'epoca era a Washington, perché la comunità afroamericana, che negli Stati Uniti è circa del 13%, in media um, a Washington era invece molto molto più alta, infatti la chiamavano Chocolate City, okay. cioè questo disco dei Parliament proprio intitolato così è una città molto violenta all'epoca la chiamavano murder capital e gli Stati Uniti alla fine degli anni 80 mm, erano davvero in, un, in una situazione stranissima perché a parte il default di New York no? New York era praticamente fallita sì. tra gli,
0: Quindi, gli anni 70 e gli anni 80 un disastro
1: Esatto, tu stranamente viaggiavi nel paese più ricco dell'occidente o così o così si diceva e trovavi questi casermoni bruciati, certo. vuoti, cioè sembrava veramente sembravano zone di guerra um, abbastanza scioccante. In
0: quegli anni poi usciva mi viene in mente RoboCop ambientato a Detroit, una città massacrata. Tu vedevi almeno per quelli che sono i miei ricordi delle immagini eh, quasi che sembravano quasi post-apocalittiche in qualche modo. Cioè, quello un po' mi No, no, ma è
1: giusto, infatti questi film um, distopici adesso li chiamano effettivamente guarda almeno in quel modo gli americani riuscivano a sublimare queste inspiegazioni io passavo mi ricordo ho preso il treno a un certo punto da Washington a New York e ho detto ma com'è possibile che che esistano delle situazioni così cioè per quanto Genova fosse una città industriale che faticava ha sempre faticato è sempre stata una città di tensioni non certo una città ricca non so come dirti però ecco, mi aspettavo tutt'altra Altra. cosa dagli Stati Uniti e questo ragazzo che era nei Marines faticava davvero, era questa famiglia lui mi, ha, mi hanno tutti accolta in questa casa piccolissima in R Street, all'epoca avevano le lettere penso che sia ancora così forse adesso poi gentrificata sarà una zona bellissima come certo. è successo a tante zone non solo degli Stati Uniti, e lui viveva con sua mamma e altri tre fratelli, erano di origini caraibiche, quindi di Trinidad e Tobago, e lui spesso era via perché lavorava, io sono andata a gennaio, non era in ferie lui, quindi lui lavorava, io stavo molto col col fratello più piccolo, Anthony, Eh, e sai, lì è stato proprio scoprire una cultura differente, per dirti che La mamma di Anthony, perché poi ha compiuto 17 anni lui, quando quando ero lì, gli ha regalato un cestino con dei preservativi, (ride) che posso garantire (ride) che... Ho detto, ah! ah."
0: Così funziona!
1: (ride) Ed erano davvero molto più liberi, molto più più avanti rispetto. Quindi, figurati, per me è stato un po' come prendere la macchina del tempo... E avere la possibilità di vedere come sarebbe stato il futuro certo. Ho comprato le Timberland Là ho comprato C'era questa linea, la prima linea eh, Randy MC Adidas Mamma mia
0: come no Il primo eh, il, il primo drop l- eh, Esatto e soprattutto Vero? la prima collaborazione Tra un brand e un gruppo esatto. Un cantante, un artista in assoluto
1: Io ero fu- Già fuorissimo per Raisin Hell. Eh, non l'ho visti live purtroppo, ma mh, non, non sono stato quell'epico concerto. Con le adidas <ride> sì, 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 famosissimo. Aria. Mamma mia. Però ho comprato tutto quello che potevo comprare soprattutto dischi, okay. dischi. Che qui non arrivavano, tanti ne arrivavano. Ecco, magari arrivava Lel Cool J, ma non arrivava Culmo cool D col quale aveva il beef. E quindi completavi il disegno, esatto, no? il quadro. Insomma, ecco, sono tornata con tanti dischi e tanti sogni e lì ho pensato che appunto mi sarebbe piaciuto più di tutto riuscire in qualche modo a far diventare quello che avevo visto là anche qua. Certo. Ecco. Ovviamente ci sono voluti
0: anni Ovviamente, ma è, però, credo che sia una normalità Oggi viviamo invece in una società in cui deve essere tutto e subito e immediato No, non funziona così, possiamo no, dirlo con serenità
1: E poi come dicevi tu prima del mainstream, no? del fatto che è negativo, può essere negativo Sì, senza dubbio Però io credo che comunque il rap portato alla massa di persone, come avevo visto già là negli Stati Uniti Ha fatto davvero del bene a... A, alla popolazione non so come dire adesso queste parole quasi <ride> Se
0: sembrano eccessive sì, ma in realtà non lo sono
1: però mh, io credo che davvero abbia portato avanti il discorso così come è stato per me negli anni Ottanta in America una musica così controversa così da dibattito così mh, alle volte anche brutale no? E co- come lo era soprattutto negli anni 80-90 eh, credo abbia portato avanti il discorso della società poi oh. E la lascio così
0: (ride) La lasciamo cadere così Una volta tornata però Si è aperto un capitolo molto importante Della tua vita, della tua carriera Quello di AL Magazine Insieme a Claudio Sid Brignole Che salutiamo È nato tutto in un negozio di dischi Giusto? Siamo andato
1: tutti in un fantastico. Eh, qua mi sale un po' la nostalgia. Sì, ci stai, e vole... eh,
0: noi volevamo puntare un po' su quello. Un Come... luogo
1: di aggregazione. Che cosa è successo? Ci?
0: Cioè, conoscevi già Claudio? Com'è no, stato? no,
1: assolutamente, sono entrata da Pink Moon in via Ceccardi? Eh, non c'è più. E quindi era lì dal, dal tribunale, in Picapietra, zona centrale di Genova, ce n'erano due negozi importanti. Uno è Disco Club che credo stia resistendo. Penso che sia tipo uno dei pochissimi Ormai eh, negozi, negozi di dischi. Ha eh, chiuso anche Buscemi a Milano, chissà, no? Chissà, ah. Non
0: riescono a reggere, ovviamente.
1: Purtroppo. No, infatti, eh, purtroppo è così. Invece erano posti eccezionali perché trovavi persone appassionate come te, Faccio che un sapevano esempio. più di te.
0: a caserta dove sono cresciuto c'era un veramente iconico negozio di dischi dischi sgueglia dove tu andavi e ci trovavi quelli che facevano la musica davvero a caserta e potevi parlare di musica con chi era lì dentro a fare un lavoro meraviglioso che però purtroppo come dicevamo vive un po' di difficoltà scusami se ti ho interrotto ci tenevo
1: era quell'atmosfera lì che pingevi tu e niente sfogliando dischi mentre cercavo di comprare qualcosa, era appoggiata lì questa fanzine a L, era il numero 7, perché era il primo numero a colori, con il puppet di Shawan in copertina, ho detto ma come? Poi ho visto che era in italiano, quindi ho detto: Non è neanche una fanza straniera, era in italiano. Allora l'ho comprata subito, sono andata a casa e poi apro e sotto l'editoriale c'è scritto Bogliasco, che era
0: praticamente <ride> sì, a sì,
1: 8 sì. km da me. No? Dico, Dio, ma come è possibile questa cosa? Quindi scrivo alla casella Postale. postale. <ride> Certo, cioè, come un francobollo eh sulla sì. busta e scrivo caro Claudio ho comprato la tua fanzina vuoi che io in qualche modo collabori wow. con te Aspet- aspetto quello che C- andava a aspettare arriva la lettera nella, nella casella e mi scrive che, che figata sono contentissimo vediamoci okay. allora ci, ci becchiamo um, io allora, credo fosse il 90. Novant- No, aspetta, 93. E io mi stavo per diplomare e andare via, perché poi mh, non, non, volevo andare in Svizzera a tedesca anch'io, raggiungere mio padre e provare a lavorare lì, che per, anche per appunto, imparare le lingue, insomma, muovermi un po'. E gli dico, guarda, io vado su in Svizzera, però se tu vuoi, io da là ti mando interviste, comunque sappi che vicino a dove abito io, a un'oretta da me c'è il Rote Fabrik, che è questo centro sociale svizzero-tedesco, proprio centro sociale, cioè, che già centro sociale svizzero-tedesco, no? <ride> sì, 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 Ve lo immaginate, bellissimo, c'era il laghetto con le anatre, e, e a un certo punto eh, chiamano a suonare i Wutan Clan, non per dirti, mia. no? E quindi... Claudio mi dice va bene, mandami tu, mandami quello che riesci a fare. Ovviamente a, li- a quel livello era un hobby. Non so come caro, eh? oh. non è che io sì, venissi sì, pagata retribuita. No.
0: Anzi, era la passione che ti spingeva a fare quello che volevi fare. Le
1: fanzine nascevano così. No? C'era quella di skate, c'era come quella me- eh, metallara, insomma, quello
0: punk. C'erano tantissime, c'erano cioè. tantissime.
1: Becco un po' di gente. Becco il Dirty Bastard con Buddha Monk uh, Tribe Call Quest, Fugis, Das FX, tutti i gruppi newyorkesi che venivano a suonare là. E faccio queste interviste. Um, insomma, la cosa inizia a crescere, finché Claudio mi dice: Ma perché non, uh, non proviamo a fare questa cosa un po' più seriamente? A quel punto lì era il 95, e la Fanza L esce in edicola. Eh, grazie a un distributore Che si chiama Sodip Qui di Milano E decidiamo di spostare Tutto a Milano E da lì
0: È nato tutto Allora Una volta però lì Inizia a scrivere Di internazionale No? Come ci hai detto Riuscivi a um, Beccare Gli artisti Che arrivavano um, Però tu Negli anni Hai avuto la possibilità E l'opportunità Di intervistare Diverse leggende Tupac Jay-Z Ad esempio Ma come Cioè come, come si faceva all'epoca? Perché oggi, no, un po' qualcuno se lo spiega, ma all'epoca come facevi? Li pedinavi, eh, com- cioè? eh. li corteggiavi, che cos'era? Com'era? Allora
1: guarda, paradossalmente era più facile allora che adesso, perché adesso con i social media non hanno più bisogno di parlare con te, capisci? Dico certo. guarda, se certo. ho bisogno di parlare faccio qua e faccio prima. Invece comunque in qualche modo gli americani hanno sempre riconosciuto... Eh, la validità delle fanzine europee: si stupivano molto, che si vede che non arrivavano tanti dall'Italia a chiedere interviste: no? Ho beccato anche Nas. Eh, cioè, ho veramente avuto la fortuna di. Sì, effettivamente era abbastanza Stalker. Però, <ride> alcuni, per esempio, non sono mai riusciti. tipo Mi ricordo DMX, avevo portato tirato scemo il publicist di DMX. Era arrivata tanto così. Avevamo l'appuntamento. Non è venuto. (ride) Non è mai venuto, Eh, poverino. Eh, Era proprio nell'epoca del mega hype. Erano già usciti i due dischi nello stesso anno. Quindi, insomma, però, quello mi è dispiaciuto molto. Al di là di questo ecco, riuscivi tramite cont- Allora, devo dirti che una delle svolte erano questi seminari che si tenevano una volta all'anno a Miami ne hanno fatti credo due o tre purtroppo perché poi eh, reggere quel tipo di seminario di economia non è facile perché organizzare tutto sto bordello però era il momento più bello dell'anno andavamo a Miami con eh, Claudio dormendo Proprio, proprio Sai nel motel con gli cioè, scarafaggi? Come no? Era proprio quella la là C'erano degli <ride> <dei> cacaracci così, <ride> guarda Però lì a, nella zona di Miami Beach Che non era certo quella di oggi, di oggi. Ehm, Venivano tutti Cioè eh. passava la macchina col portellone aperto Guardavi dentro c'era Basta Rimes Ecco, per dirti <ride> Ghostface Killa che camminava per strada eh, chi abbiamo, becca- abbiamo beccato, Abbiamo beccato tutti beh, lì immagino. E c'erano tanti seminari, tanti panel, tanti panel di manager anche, no? Ed è lì che mi sono un po' resa conto eh, no? Io lì
0: volevo arrivare È stato quello che ti ha sì. fatto immaginare E magari anche cominciare a dire Beh, forse questa potrebbe essere la mia strada
1: Sì, è stato proprio assistere a quei panel lì Al di là di quelli degli artisti che mi interessavano moltissimo E va bene, erano i più gettonati, i più, più pieni, no? Con più più appassionati, però eh, c'erano anche quelli dei producer, mi ricordo questo con Trackmasters che erano gli hit maker di allora e poi c'è stato questo panel con Master P okay. che era un artista ma anche un manager, produttore eccetera eccetera ed altri manager e lì per esempio ho conosciuto questa tipa tedesca che poi tuttora siamo in contatto, è la manager di Risa dei okay. wu Clan, Eva Ries, ha scritto anche un bel libro sui Wutang. Insomma c'era tutto questo fermento anche dell'industria ed è lì che ho appreso un po' di mosse che poi mi hanno portato a entrare più nel giro, avere più interviste non solo con gli artisti ma anche con i discografici. Cioè, abbiamo fatto questa intervista epica con Sid, che non so se sia mai uscita alla fine con Damon Dash, okay. il pazzo collega di Jay-Z e di Biggs, no? i tre fondatori della Roccafella. Ecco, è così che ho detto: Ma scusa, ma allora c'è un lavoro incredibile dietro agli artisti, ma veramente importante. Ed è così che ho detto, sai che però una volta che finisco col giornale, poi vicissitudine della vita, è arrivato internet, il giornale non vendeva più come prima, eh, l'hip hop italiano nel 2000 è entrato in un periodo di stasi eh, molto, molto difficile, abbiamo chiuso la rivista e ho detto, beh, effettivamente potrei... Allora, management no, perché di chi? Però ho detto magari la discografia Poteva essere un Momento interessante per imparare E così sono entrata in Universal eh,
0: Però mh, Vorrei chiederti il ricordo Più bello di quel decennio passato Con Claudio ai tempi di A.L.
1: Ma sì, forse i viaggi in America ti dico Io sono sempre stata innamorata Degli Stati Uniti Dico però una cosa eh, A vederla dietro All'indietro Io sono sempre stata innamorata dell'aspetto controculturale degli Stati Uniti Non tanto mm, delle multinazionali, del del solo business, non so come dirti Perché è un po' diverso diciamo E l'immaginario
0: commerciale degli Stati Uniti mi verrebbe da dire
1: Sì perché quelli che mi hanno insegnato davvero tutto Appunto sono quei, quei, quei piccoli imprenditori ai quali io cercavo di agganciarmi e imparare e viceversa, no? mi ricordo Big Blue, per esempio il manager di Outcast che per un attimo stava facendo la Tyson Records, cioè c'erano dei ragazzi della mia età, un pochino più grandi, che davvero avevano non solo il sogno ma anche piglio e la determinazione di creare delle situazioni che non esistevano e partendo soprattutto dal nulla, cioè io non ho mai avuto nessun, nessun aggancio nell'industria musicale, cioè mio papà ha lavorato in Porto a Genova, poi ha lavorato in ufficio ma sempre nell'area marittima, mia mamma è, è casalinga quindi insomma non ho mai avuto e non avevo nessun parente, però vedendo loro che anche loro non c'entravano Nulla, con nessuno gli ha dato quel tipo di, di spinta o di ambiente in cui nascere, ecco mi ha davvero portato a riflettere sta cosa
0: Quindi a quel punto hai deciso di intraprendere un percorso completamente nuovo da un lato, no? sei passato come si direbbe dall'altro lato, e com'è stato? Uh, proprio l'ingresso in Universal lato
1: scuro della forza <ride> effettivamente oh. beh allora guarda è stato timido ma mh, nel senso che eh, io a quel, a quel punto avevo appena avuto mia figlia quindi avevo, avendo una figlia molto piccola non volevo tornare al lavoro subito volevo stare un po' con lei e, mh, e l'opportunità mi è arrivata, sono stata anche fortunata devo ammettere in tutti questi passaggi quindi ho parlato con Massimo Battaglia che è tutto ora a capo del repertorio e del commerciale di Universal, all'epoca era a capo della promo internazionale, e gli ho detto guarda se tu vuoi hai un sacco di musica rap che ti arriva, no? E la dai ai vari PM che però ogni tanto non sanno chi, chi, chi siano, no? Perché... Lavoravano, sai all'epoca, poi stiamo parlando appunto 2003-2004, quindi il rap italiano non c'era eh no. ancora, quindi era un momento un po' di, di stallo Ma non per gli Stati Uniti che pubblicavano 8 Mile, che ha Ad tutto, uh, 50 Cent, Get Richard or Die Trying, Dischi Incredibili, sì. a me interessava molto per esempio in quell'epoca uscì The Fix il, di, il disco di Scarface bellissimo dico guarda io posso lavorarvi tutte queste cose se per voi sono priorità eh, lui ha detto certo che lo sono ma eh, cioè anche il personale era limitato quindi allora mi ha offerto 300 euro al mese
0: <ride> che oggi io non ci penso eh ma oh eh sì l'ho presi, eh <ride> Beh, certo l'ho capito tu
1: vieni, vieni eh, va, va bene così L- la discriminante era che io appunto potevo stare a casa anche tutto il giorno tutti i giorni io Bastava, perché poi ovviamente lì a quel punto lì le mail, cioè potevi stare, non non c'era Zoom, non c'erano i social però C'era
0: il telefono
1: Telefono e mail, quindi andavo magari una volta a settimana quando la bambina stava con la nonna, queste cose qui Ecco, da lì sono riuscita ancora a a Rimettermi in gioco e nel, in quel periodo ehm, ero ancora in contatto con i ragazzi, i rapper, gli artisti che, che avevo conosciuto da L. Uno tra tutti è Fibra che appunto eh, ha fatto uscire Turbe e Giovanili. Adesso gli anni aiutati, forse era 2003, <ride> sì, mi sa di sì. Eh, 2002, 2002 Turbe e Giovanili e poi Mister Simpatia eh. Ecco, mi ricordo Mister Simpatia quando è arrivato è <ride> stato davvero uno shock. Bello potente. Porca miseria, mi ricordo che è arrivato in posta, me l'ha mandato per posta. Quella sera stavo, ho detto stiro, <ride> notte, metto le cuffie. <ride> e vediamo, che. Player. E
0: vediamo che cos'è. E vediamo
1: cos'è. Sento sta roba e dico, il è cervello successo? è successo? E proprio esploso il cervello letteralmente, no, come in copertina. Finito di sono stata lì veramente un po', ho detto, la miseria, qui c'è qualcosa, no? C'è qualcosa di veramente, c'è qualcosa di grande, come <ride> direbbe Cremonini. E, um, ci siamo sentiti, qualche giorno dopo, Fabri era tornato dall'Inghilterra e e dico guarda secondo me questa cosa qua dobbiamo provare a farne farne qualcosa ma all'epoca appunto era veramente impermeabile il mercato discografico italiano se non che trovo alcuni alleati fondamentali perché Klaus Bonoldi che lavora tuttora eh, nell'editoria in Universal Music Publishing (coughs) eh, conosce Mister Simpatia si innamora perdutamente del progetto e mi da, inizia a, a darmi una mano ehm, portiamo il disco a Pico Cibelli che anche lui era in, in universa al, all'epoca insomma creiamo un po' di massa critica intorno a questo disco che nel frattempo stava lavorando tantissimo non ehm, nel mainstream ma underground tutti si scambiavano i file di mister Simpatia sui Mule no? <ride> certo e comunque il disco venducchiava alla fine, anche se non c'era una distribuzione, era tutto molto complicato. Era il periodo più, più nero no, della Mamma discografia mia, certo. a livello di mercato. Quindi proviamo a, a, a ipotizzare una versione censurata di Mr. simpatia. Fa già ridere
0: così. <ride> fa già ridere così. È stato un
1: disastro commerciale, eh, sì. oltre che appunto, rovinare un, un capolavoro. E allora Fabri decide di venire a Milano, si aggancia a Fish, eh, il quale anche lui fortunatamente stava cercando un altro partner in crime per fare musica. E, insomma scatta la, la magia e, e iniziano a arrivarmi i provini di quello che sarebbe stato Tradimento in quel momento portando in giro i provini di Tradimento ricevo dei gran no ma è anormale perché se, se ascolti Tradimento sai che è praticamente la parte 2 di Mister Simpatia quindi era pieno di turpiloquio eh, vaneggiamenti inni alle sostanze c'era di tutto no? <coughs> quindi <coughs> Scusate.
0: Ma non c'è problema.
1: Mi stavo <ride> emozionando. <tutto. ride>
0: Beh, ricordare quei momenti, ci credo per te poi, immagino che sia ancora eh Sì, per perché è stato forte. davvero
1: pionierissimo. Mamma Dopodiché mia. è cambiato il presidente, è arrivato un presidente francese, Pascal Negre dalla Francia, ha detto "Scusate, ma il rap in Italia dov'è? Dov'è?" Eh, eccolo. Ecco, infatti, mi ha detto: guarda, forse lei ha qualcosa, e lì abbiamo messo proprio il piede nella porta. Lui, pur non parlando italiano, si è invaghito del progetto, ha detto Qu- questo, voglio pubblicare Questa questo. Vale. Ha dato veramente una priorità su quel disco. E, e il resta storia. Siamo usciti al primo posto in classifica e da lì ha generato una, un volano positivo. Per cui poi. Quello
0: è stato il turning point del rap italiano?
1: Nel mainstream, sicuramente.
0: Sì, ovviamente sì, sì,
1: sì, sì. poi in realtà c'era tutto un pubblico, c'erano altri artisti. Se pensi a tutto quello che ha fatto Gue con la Dogo Gang, con i Club Dogo. Marcio
0: Dentro la scatola indimenticabile Mamma mia, no,
1: veramente in quel momento sì, era, sì, c- sì, C'era sì. un gran fermento È solo certo. che le discografiche non lo percepivano Perché erano orientati ad altro Poi all'epoca c'era questa roba tipo Dari, Darius Che no? andava tantissimo certo. Che Era proprio esattamente l'opposto lo Di quello che facevamo noi Quindi... Mm, ecco è stato un po' quello in realtà appunto c'era tutto questo movimento che da quel momento è stato positivo mentre al, negli anni 90 al suo interno ehm, la scena rap italiana era molto conflittuale, eh, competitiva fino al conflitto no? eh, dal disastro al forum di Mentos, Hip Pop Village quello the... me lo ricordo C'eri?
0: no non c'ero eh, ma tanti amici più grandi di me me lo, me lo hanno raccontato Che cosa è successo lì? (ride) Eh,
1: Lì c'è stata l'implosione, purtroppo erano anni complicati, molto molto complicati e conflittuali, quindi non sono state fatte tante mosse giuste. Vabbè è andata così, Eh, ci sono state anche delle conseguenze ovviamente per per noi che cercavamo di emergere in qualche modo e anche quelli già emersi non non se la sono vista benissimo perché non è stato un bel momento diciamo
0: Doveva doveva esserlo ed è stato proprio
1: Guarda le cose vanno come devono andare evidentemente doveva andare così
0: Molto probabilmente così eh, Quando poi hai iniziato a fare la manager? Cioè quando ti hai detto Ok, capiamo Io vado di qua
1: Sì, guarda, io con questo tradimento Con questo disco in mano Ho chiesto a Universal un punto di royalty Per averlo portato no? Eh, alla discografica In realtà mi hanno detto di no È stata la mia fortuna <ride> sono rimasta un po' male per lì. Però invece <ride> mi hanno detto Guarda, se vuoi però arrangiati con lui E mi hanno fatto la mia fortuna, davvero, perché Fabri, appena gli ho proposto questa cosa, ha accettato, non sapevamo minimamente né lui né io cosa facesse un manager, perché in realtà, appunto, avevo avevo queste vaghe idee, mezze prese dagli Stati Uniti… però l'ho, 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 l'ho capito Facendolo no? E devo ringraziare per sempre Fibra per il tipo di fiducia E lealtà senza limiti
0: Lui si è fidato tantissimo
1: Tantissimo, non so neanche perché,
0: perché Sai perché? Forse perché
1: non aveva termativa
0: <ride> Quindi hai detto oh, O, mi fido, sì. o mi, mi fido di Paola Oppure Finisco qua,
1: o oh, se oh, oh, no for, oh, sennò chi ha? Eh, tu no, no tu, tu, no, tu, no, no, tu eh, no. Lei,
0: eh beh, evidentemente, gli avevi dato già in quegli anni in cui ti eri spesa personalmente, no? In Universal, sì, per sì quel.
1: quello esatto. No, poi evidentemente è, sta, è stato quello, però abbiamo creato davvero qualcosa insieme. Di è stato bellissimo perché di artigianale ma professionale. Per farti un esempio, il logo Big Picture, che è sì. quello tuttora che uso, l'ha disegnato lui. ecco è a costo zero, quindi grande, <ride> grazie Fabio, <ride> il <del> logo, sì. <ride> e però allo stesso tempo, avendo la major, non è che abbiamo preso il budget, come hanno fatto anche tanti altri in passato, eh, 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 presi il budget e il recording e se lo sono speso in cose a caso, sì. lui per esempio ha detto io voglio un logo da major, Proviamo a chiedere a Mr. Cartoon okay. Io ho mandato una mail a Mr. Cartoon E il tipo ha risposto <ride> <ride> Il logo epico Fabri Fibra certo. mh, Quello storico, mezzo gotico Quadrato, incredibile Con Bellissimo. quella specie di coda del diavolo eh? L'ha disegnato Mr. Cartoon Pagato dalla major Ecco cosa serviva la major Serviva in quel momento Che non era ipotizzabile il Do it yourself Perché non c'era Spotify Non c'era YouTube Non c'era niente ancora Iniziavano i video A, a, a togliere la pellicola E a passare al digitale Ma tu pensa quanto costava un video ah, come come fai... f- E fibra che aveva già avuto successo con, fra virgolette successino però concreto con Mr. Simpatia non, ha detto io se faccio questa differenza voglio un video, voglio un logo, voglio uscire nei negozi di dischi. E quindi abbiamo dovuto cedere la vita alla major. Però um, ecco... Però...
0: Eh, quello vi ha portato Ha portato in generale Quello che diciamo prima Cioè il momento di svolta Del rap italiano
1: Senza la quale Non eh. sarebbe successo Esatto Poi è arrivato
0: anche Marrakesh Con te nel 2008 Giusto? Poi Sono
1: ringrazio qua. Pico Cibelli di avermi. Io conoscevo E ammiravo tantissimo Marra Perché Marra Per me rappresentava La mia cosa All'interno della Dogo Gang okay. Mentre mh, per quanto Gue sia la, il rapper in, più incredibile che abbiamo a livello tecnico e, e anche di passione del rap Ha un grado di conoscenza certo. dell'hip hop uh, Gue che è incredibile no?
0: Ce ne siamo accorti quando l'abbiamo intervistato qui un po' di tempo fa Pazzesco
1: Però uh, quel, quel suo tipo di racconto molto milanocentrico come vita eh, Non certo. geograficamente di, Da club, della vita di strada No, non è la mia cosa semplicemente non, non avendo vissuto quel genere di esperienze Non mi ritrovo al 100% in quello che dice Mi affascina ma non, non ci entro dentro Invece Marra aveva, ha sempre avuto all'interno della Dog Gang Questa ambivalenza che poi si è dimostrata sempre più ampia eh, negli anni no? e, e che appunto adesso è sfociata in persona, noi loro gli altri. Ecco, ho sempre sentito che lui aveva questa, un po' la nas, se vuoi, Qu- quest'occhio sulla vita di strada um, filosofico. Ecco, sì, sì, come sì, 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 sì. per cui c'era sempre questo, questa luce alla fine del tunnel mentre i Dogo sono molto più nichilisti e, e infatti piacciono per questo perché nichilismo eh, imperante lui ha sempre avuto questa cosa che a me ha invece davvero affascinato e tirata dentro e devo ringraziare Pico Cibelli eh, che adesso è presidente di Warner per avermelo presentato mentre andate a pranzo perché magari nasce qualcosa lui aveva bisogno di ordine sul lato artistico io non ho fatto molto al di fuori della comunicazione magari dei dischi, alcune dritte sulle copertine eh, sui singoli, sulle interviste ecco, quello è più il mio mondo ma è lui che che, che ha tutti questi viaggi in testa però da lì ehm, c'è stato il raddoppio perché dopo Fabri con Marra ma sì,
0: sì, sì, sì. però la devi fare. Adesso però voglio capire con te cosa significa davvero essere la manager di un artista, perché in un'intervista lo hai detto proprio poco fa. Uh, il tuo lavoro consiste, hai detto in un'intervista che il tuo lavoro consiste nel mettere ordine nel talento di un artista. Me lo spieghi meglio? Eh, to- sì. do- do- dove si parte, come si interviene, cosa si fa?
1: Dal calendario,
0: ecco. <ride> cioè già
1: mettere a terra in un, in un calendario non è scontato per no. loro che vivono in una dimensione altra e Adesso sai, molti artisti sono artisti imprenditori quasi, no? ma non che Fibra e Marra non lo siano perché ovviamente... Insomma, è, un, è un lato che comunque li ha sempre appassionati però diciamo che dedicano il tempo eh, necessario per portare avanti le cose ma in realtà lasciano eh, il ruolo a chi Uh, lo, lo sa fare no? Come io non, non entrerei mai in studio per dire guarda qua il db, il basso che ne so, non, lo <ride> giusto, so. Giusto. non ne ho la più pallida idea e tante altre cose sono questo cioè anche far collimare banalmente le, le fatture in entrata
0: con le fatture in
1: uscita <ride> Non è secondario No, no, è... per
0: niente Direi che è molto importante Ma Invece nel processo creativo Cioè come si costruisce un, al- un album no? In quale fase entri in gioco tu? Comunicazione, come dicevi prima no? Sì,
1: semi alla fine Beh, mm. io seguo i provini Mi arrivano, certo. li discutiamo eccetera Però ecco, lì entro veramente poco No um una volta che più o meno prende forma il lavoro, beh lì c'è la, mh, ci sono veramente le teste che si uniscono e capiamo come comunicarlo, è okay. difficile sai perché se tu pensi, è un album, soprattutto un album che ha un suo concept, ha un suo percorso, una sua genesi, un suo percorso di, genesi, percorso di, di vita mh, nasce, cresce e matura nella testa dell'artista. Dopodiché non è automatico. Quanti dischi sono usciti e la gente ha detto boh, devi un po' aiutare questo processo. O è già nell'aria, tipo... Fibra è molto molto bravo anche a prendere questi slogan che già sono là fuori e renderli concreti nel nel proprio disco. È super
0: personale. Eh,
1: Marra per esempio con noi loro gli altri ha davvero fotografato quel tipo di realtà in una maniera quasi chirurgica, non so come dire con una perfezione chirurgica no? quindi questi, queste fazioni che si scontrano, incontrano ecco, come vedi non è semplicissimo per esempio noi loro gli altri aveva venuto l'idea di fare le tre copertine no? eh, lui ha detto ok, allora sulla prima copertina mettiamo il noi, quello che io penso siamo noi, loro e gli altri Ecco, è un... nasce da tanti discorsi da, dal fatto di stare insieme e soprattutto per qualche motivo, ehm, condividiamo la stessa visione della vita, non so perché è un qualcosa che scatta. scatta. E se, se, se c'è, allora scatta la magia. Se no, non ti capisci. Eh, proprio non ti capisci. sì, sì non, arri-
0: come... non, non, non arriva, cioè, tu parli una lingua e l'altro non, non, non riesce a decodificarla, secondo me
1: esattamente.
0: Oggi, con la tua casa di produzione, la Big Picture Management rappresenti. Abbiamo detto Fabri Fibra, lo dico sempre male, Fabri Fibra, Marrakesh, Clementino, Madame, no? A questo punto ti chiedo, dopo quasi vent'anni di carriera, cosa ti porta a dire, ok, voglio lavorare con questo o quest'artista? Cioè, cosa devi avere? Quali sono le caratteristiche? Forse non ci sono caratteristiche, forse dovete parlare, come dicevi, la stessa lingua.
1: Esatto, giusto, bravo, eh, grazie. <ride> <Figurati>. Basta così, ma <ride> cioè, no, nel senso che è, è proprio quello: cioè, mh, comunque, erano anni che io cercavo una ragazza con cui lavorare. Sì, perché quello che non devi fare nel management è è quello che invece devi fare nell'etichetta Cioè nell'etichetta una volta che trovi un trend lo devi raddoppiare, triplicare, quadruplicare eccetera eccetera Nel management no, non devi sovrapporre artisti simili, infatti Fibra e Marra sono totalmente differenti Clementino totalmente un'altra cosa, um, mancava uh, la figura femminile, ma non come quota rosa, come certo. c'è tutto un discorsone da riempire, chi lo fa? Madame, e lì è stata un'altra fortuna, prima mi ha chiamata mh, Filippo Sugar, Dicendo guarda madame ti vuole incontrare, io ci speravo, ho visto questo video sponsorizzato dagli Arcade Boys, Anna, il primo ancora, prima di Schickery, ho detto, mmm, qua forse c'è qualcosa, ma credo che Fra avesse 16 anni, non so, no? E infatti era entrata un po' nel, nel, nell'ottica Arcade Boys. E, um, dopodiché ho visto e ho detto, beh, e allora qui, qui c'è davvero qualcosa. Però non, non, non ho chiamato io, ti dico la verità, eh, però sono stata molto contenta quando sono stata chiamata, perché mancava proprio quel tipo di tassello lì. Adesso, mh, pur avendo veramente un botto di lavoro, ma avendo preso due ragazzi veramente molto bravi, eh, Pierfrancesco Castellini e Winston Adam, che lavorano con me, e quindi il lavoro è un po' più distribuito eh, però mi piacerebbe tanto riuscire a lavorare con un, uh, un, un rapper di seconda generazione Okay. Però non, non, non di nuovo, vedi come col discorso dei dog, non necessariamente street, cioè tutta questa wave drill che è tanto giustamente di strada, ecco però non credo che io la saprei lavorare bene, ti dico la verità, eh, mi servirebbe qualcuno che appunto condividesse la stessa visione. Okay. Ehm,
0: per tutti sei, io ti conosco no, come la signora del rap italiano, prima di tutto come la vivi questa etichetta? No, in questi anni mi hai pensato anche, magari, non lo so, di aprirti ad altri generi? Due domande.
1: Eh, non sono capace, guarda, mi è stata proposta questa cosa anche da talent, così, ma non sono. Non sono adatta Andrea, guarda la cosa è che secondo me nel management il lavoro è artigianale no? è come se uno fa, facesse ceramiche okay. e poi gli dicono ma fai anche un tavolo perché comunque è sempre <ride> roba d'arredamento, non, non è quella cosa lì, l'etichetta è più, in questo è più semplice perché hai un team più grande ma il rapporto con gli artisti è più personale nel, nel management e e soprattutto alcuna musica, ehm, certa musica non la capisco subito, quella pop per esempio, cioè per me la musica pop è quella che comunque dice qualcosa, okay. la, per me, cioè, certo. invece no, perché c'è un sacco di musica pop che non dice assolutamente <ride> niente, che è un successo strepitoso, no? Se tu mi fai sentire andiamo a comandare, dico
0: che cosa c'è ma dentro? Per, ma perché eh.
1: invece c'è un sacco di gente che dice è eh, proprio quello volevo dire, volevo proprio <ride> dire andiamo a comandare. E io non non, non la percepisco come una grande hit Invece magari lo è Invece per me, ecco, la grande hit è in Italia Crudelia, voce Quelle cose le riconosco subito Come non semplicemente rap Anche perché voce in questo caso neanche lo è effettivamente Però le percepisco come come grandi canzoni che restano okay. e, qui, e ergo it. Ehm, per cui credo che sia importante oggi dove tutti fanno un po' tutto specializzarsi e restare sul proprio
0: binario. In questi anni il tuo lavoro si è evoluto molto O meglio, no, a evolvere sono state le dinamiche mh, Del lavoro Ci Basti pensare al ruolo dei social media Ne hai accennato tu prima A questo proposito vorrei chiederti Quanto influenzano La percezione di un artista Agli occhi del pubblico Ma soprattutto in un momento storico come questo In cui è facile, tra virgolette mi verrebbe da dire Diventare virali eh, Come si gestisce La gratificazione immediata no? Quella del Lick et Nunc Quali sono i Consigli da dare all'artista Tantissimi ragazzi In questo momento Ricevono tantissimo Ma per quanto tempo? Così
1: sì, è vero, è un macro tema delicato quello eh, dei so. social media e della promozione tramite questi eh, Non ultimo il drama CIA e meta ah, no? che ha creato un, tutto un dibattitone anche po- molto poco informato sì. com- come spesso accade su- sui social media Allora per un artista è davvero la proverbiale arma a doppio taglio il social nel senso che da una parte è fondamentale da un'altra è dannoso quindi è molto difficile spiegare cose così che sono così tanto ambivalenti a dei ragazzi che magari ne vedono solo un tipo di potenzialità o meglio ci vogliono vedere solo il lato positivo no poi In realtà c'è poca informazione riguardo ai danni che fa, ma io non parlo solo dell'addiction, della dipendenza, parlo proprio anche dei danni che fa a un artista che si immagina sempre a produrre contenuti per i social, quindi non è più il tuo lavoro, no? Stare in studio è il tuo lavoro, sperimentare in studio è il tuo lavoro, parliamo di musicali ovviamente, se sei un influencer è un altro altro, altro lavoro, ma. quindi abbinare quella percentuale di influencing con la parte artistica vera è, è importante, è una bella sfida, ma allora grazie eh, totalmente ai social media perché hanno tolto un blocco. Di comunicazione che era molto difficile, c'era questo collo di bottiglia per cui se beccavi il giornalista sbagliato era dramma, ti, ti, ah, sì. ti sputtanava tutto un lavoro che avevi in testa interpretandolo male, dando una brutta interpretazione di quello che fai, ma no, no, non in mala fede. No, eh, no, no, volte.
0: Spesso non veniva capito il. Sbagliata,
1: poi tu la leggevi e dicevi: boh, <ride> neanche mi interessa. Coi social hai sempre un po' la, la possibilità di raddrizzare tiro ehm, Ecco Però Secondo me non, non puoi Prescindere Secondo me Il lato comunicativo Di un lavoro come eh, Complesso Come quello di un album Va fatto su più Piani comunicativi Quindi devi avere Centrato eh, Tutti i piani Comunicativi da, da, da tutti i social media Il che vuol dire Anche TikTok Certo eh, Um, Twitch Fino, a, fino alla, alla, alla stampa La radio Cioè deve essere tutto allineato Affinché il tiro
0: sia giusto Eh, oggi per un artista è di vitale importanza è tutto legato a intraprendere un percorso di personal branding tutto allineato, ne parlavi tu, lo dicevi tu Eh, la mia domanda è però quanto conta il marketing e quanto invece il talento nella costruzione di una carriera e e ovviamente invece c'è anche il ruolo del tempo in tutto questo ma sembra una domanda assurda marketing e talento ovviamente il talento siamo sicuri?
1: Allora, tu parli di carriera non può che essere mh, tantissimo talento e il marketing giusto ma prioritario nell'ordine è sicuramente il talento nel breve termine invece sicuramente il marketing può avere un ruolo più predominante ehm, senza il talento non vai da nessuna parte a lungo termine, a medio-lungo termine La viralità funziona per qualsiasi stupidata Possa intercettare quel momento O anche cosa intelligente, eh, non certo. per forza la stupidata Però intercetta quell'attimo, lo sfrutta, finisce al contrario, quello che cerco di fare io, scegliendo gli artisti giusti e scegliendo loro me, è quello di andare a lungo termine, quindi avere una carriera da maratoneta, non da centometrista. No? E questo lo fai solo se hai quel tipo di passione lì, perché le distrazioni oggi sono tantissime, ma se a te più di tutto piace andare in studio, direi che sei fatto... Per il lungo periodo Se ti piace andare alle sfilate di moda Più di tutto No non ci sia. <ride> ecco.
0: Uno dei tuoi progetti è TRX Radio Progetto nato nel 2019 supporto di Fibra, Marra, Clementino, Enzi Gue, Salvo, so, tanti uh, Prima di tutto vorrei sapere come nasce L'idea di mettere su TRX Radio E poi che, vorrei che ci raccontassi Come si sviluppa una radio digitale Oggi
1: Allora, progetto complicato quello di TRX Radio, molto ambizioso e naturalmente il fatto del Covid che entra proprio un mese dopo che abbiamo inaugurato gli studi... Non è proprio stato un filosofia. ho anche visti gli
0: studi di Alex. Ah, grande, grazie. Per un Tanta attimo. roba.
1: St... <ride> ho avuto la e fortuna. <ride> sì, 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 ho
0: avuto la fortuna <ride> di vedere
1: e poi sono spariti. <ride> Ma allora l'idea nasce proprio da, da quello che ci siamo detti in tutta la trasmissione, fondamentalmente: cioè avere un canale oltre ai social che possano dar voce a un certo tipo di prospettiva, un certo tipo di attitudine, di approccio, di linguaggio, che sia quello a raccontare che cosa facciamo noi, noi, inteso proprio come noi loro gli altri. Ecco, avrei dovuto fare solo quello, ma no, quindi questo progetto che è nato da un'idea semplicissima che è quella della app, dove oggi puoi mettere in app praticamente qualsiasi cosa non fisica al mondo no? ehm, quindi ho sviluppato questa app con due ragazzi Francesco Prisco e Francesco Zerbinati che sono stati bravissimi a disegnarla e a crearla Non semplice la messa a terra Cioè nel momento poi in cui entri nel mondo reale, dal mondo virtuale Il passaggio non è automatico Credo che ci vorrà ancora un po' di tempo per TRX Per cercare di affermare quel tipo di idea Devo ringraziare gli artisti che hanno creduto comunque in in, in questa chimera Di avere appunto una radio vera e propria Proprio radio, si chiama TRX Radio, su serio, se ehm, no, non devono nascere fra intendimenti, l'idea era proprio quella eh, Però, mh, ripeto, deve passare ancora un po' di tempo affinché si affermi okay.
0: Il claim della radio è il rap per chi ne sa Sì, un no?
1: filino ambiziosetto eh, Però <ride> ci sta
0: Però mh, mi piace fare um, questo collegamento tra passato e presente barra futuro perché in un certo senso TRX Radio condivide la stessa missione di AL.
1: Il rap no. nelle forme originali, anche eh. lì. Ma allora, questa cercherei di spiegarla bene, e se non la spiego bene me lo dici e lo rifaccio.
0: <ride> Secondo me ci riesci.
1: Perché... Può sembrare un po' presuntuoso, infatti eh, tante volte no, nei commenti sotto la pagina di TRX si legge uh, uh, per il rap per chi ne sa, ma qual è il punto? È l'identità. Eh, essere un filo talebani in quello che si comunica, essere radicali in quello che si comunica poi al netto di, di, di confini che non sono murati, no. eh, sono anche flessibili. Però avere un'identità, ecco, avere un'identità specifica che mette avanti eh, che cosa sei e che cosa vuoi dire, ti aiuta in un percorso appunto più a medio-lungo termine. Secondo me oggi viviamo in un, in un momento in cui apparentemente... Tutti possono fare tutto, dire tutto e sapere tutto. Per cui se tu mi facessi invece una domanda sull'intelligenza artificiale, artificiale, io chissà che cazzate ti direi, (ride) perché è un'idea che mi sono fatta io, ma tra l'altro siamo chiusi qua, poi casomai sotto i commenti dicono ma cosa dice la zucca su... non ha capito... Ecco, però se ci pensi potrei parlare di... ecco, no, io... Tento di non ehm, espormi su cose che, che non so e che voglio invece ascoltare più che dire. Il rap per chi ne sa, è un po' questa cosa qua. Eh, poi è chiaro che il Claim è, è figlio di un ego Trip. Tutto, tutto rap. Certo,
0: mm, eh. io lo capisco, però eh. Cioè.
1: No, meno male. Eh. Spero <ride> che lo Mi capisca. Mi sembra abbastanza
0: evidente per chi ne sa e per chi ne vuole parlare, una sorta di no, eh, eh, diffusione della cultura rap. Perché il rap è una cultura, non è soltanto una musica, un genere musicale. Banale. E
1: sottolineo la cosa dell'identità. Così almeno sai che se vai lì sopra, bene o male, ma non è che abbiamo non significa tutto quello che leggerai qui è vero ah, e no. quello che leggi al di fuori questo è falso no, però eh, lo scriviamo affinché tu sappia dove, eh, dove sei anche per criticare ma
0: ci mancherebbe eh, ormai il... capito? Sì, sì, capito. Per, per, perfettamente almeno okay. per me anche qui in studio eh, ormai il rap come genere ha più di 40 anni eh, quindi insomma mh.
1: 50 quest'anno eh, eh, eh. è
0: vero, fa 50 anni Come sono cambiati, se sono cambiati i tuoi riferimenti? Mi verrebbe da dire cosa ascolti oggi?
1: Allora, sì, sono cambiati tanto eh, Ascolto mh, tanta roba vecchia Che ancora mi piace Che ancora riscopro ogni ascolto Mi piace anche tanta roba nuova Ecco, mh, la roba modaiola Forse è più difficile per me mm. Cioè, Playboy Carti, eh, Non lo capisco, ti dico okay. la verità So che è un botto di fan sì. Un culto, no? Eh, al netto di mille rock Cioè, quella cosa lì mi, mi diverte Mi trattiene, ma n- non è Chiaramente per me Anzi credo che Playboy Carti Se sapesse Che sono fan <ride> Direbbe Forse ho sbagliato qualcosa Ma Per esempio Ci sono cose Incredibili Che escono C'è Questo gruppo Californiano Che si chiama Cost Contra Bellissimo Che fa un, un rap Un po' nostalgico Alla Joy Badass Per dirti Che mi piace molto eh, perché... um, beh poi anche Kendrick Lamar per esempio trovo che l'ultimo album sia incredibile, mi è piaciuto tantissimo, anche se forse troppo complicato per un certo tipo di successo. Uh, Sisa, per esempio, mi piace certo. moltissimo. Ci sono molte cose attuali che, che ascolto tanto, tanto, anzi forse 50% dai. Ci sono tanti artisti che reinterpretano uh, questa cosa al meglio e poi ci sono i miei artisti. Devo, devo ave- dire che ho la fortuna di ascoltare dischi che fanno gli artisti con cui lavoro, che m- mi accrescono tantissimo. E mi, mi danno veramente molto mi, è, è questa la motivazione che ancora mi tiene Spinge. in gioco sì. È fare album come Caos come noi loro gli altri come l'amore di Madame eh, vedere Clemente che va in televisione e porta quella sua cosa che aveva già eh, negli anni 2000 da sempre, da sempre. Da sempre, da sempre la porta da sempre. in televisione in mezzo a Gigi D'Alessio e Loredana Bertè cioè ecco quel tipo di, di cosa lì a me affascina e dà la motivazione esattamente come quando ho iniziato certo.
0: ultima domanda no? mi piacerebbe chiudere con un aneddoto legato ai tuoi vent'anni di carriera nel mondo del management ce n'è uno che per un motivo o per un altro ti è rimasto più dentro di altri e perché?
1: Sai che uno faccio veramente fatica a identificarlo perché è, è cambiato tutto talmente tanto che se ecco a bruciapelo, così se mi chiedi questa cosa, non so risponderti. So dirti che ci sono state delle tappe fondamentali, anche alcune anedotiche, come beccare Luca De Gennaro in metropolitana che mi dice: Vogliamo passare il video di Fibra? Applausi per Fibra, <ride> che ancora dico: Ma è successo? Non <ride> lo sognato questa
0: è, questa è bellissima. Volevo una roba del genere
1: ed è andata proprio così, però la fortuna è che ce ne sono stati davvero tanti Eh, ovviamente anche tanti momenti di crisi ecco, quello che magari vorrei che trasparisse dal podcast è che qui abbiamo riassunto in in un'ora e sembra tutto molto facile, molto veloce ci vuole tanto, tanto, tanto tempo, hai hai detto vent'anni, cioè Penso che ci siano persone che ascoltano questa cosa Che hanno vent'anni Di darsi tempo ai ragazzi più giovani Non non può succedere una grande cosa in poco tempo Può succedere ma non ti far fregare Perché così come sali in fretta Scendi assolutamente in fretta Quindi eh, avere pazienza Studiare, approfondire e, 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 E... anche quando vieni rimbalzato La cosa non funziona Ti si sbriciola tra le mani pens- Pensavi di essere arrivato Ecco questo è successo anche tanto Nei vent'anni eh. Ogni disco che mettevamo fuori con Fibre e con Marra Fino al 2017 Era praticamente riniziare da capo Andavi certo. in radio dicevi, ma no, Ti dicevano mm. ma no questo no cioè sono tante le facciate eh, Che prendi ed è, ed è giusto così Ecco magari giustamente qui Parliamo di cose. fare una puntata Solo sui fallimenti
0: Se vuoi tornare Dai. La facciamo subito Solo
1: sulle cose Che sono andate malissimo
0: <ride> Che sono quelli Che ti fanno poi scoprire Che cosa significa Farti il culo Come stavi cercando di dire Grazie mille Paola. Grazie a te Andrea È stato proprio bello uh, Signori Noi abbiamo finito Alla prossima Peace. Spigola è un podcast prodotto da Collateral, con la conduzione e la direzione artistica di Andrea Tuzio, il coordinamento editoriale e quello di produzione sono di Giulia Guido, gli autori sono Andrea Tuzio, Giulia Tofi e Tommaso Berra, mentre il coordinamento tecnico è di Cristiano Di Capua. Le riprese e il montaggio sono a cura di Andrea Giani, le grafiche sono di Paola Mangiarotti e le foto di Andres Juan Suarez. Il set design invece è stato realizzato da Parasite per i social, si ringraziano Giordana Bonanno e Violetta Schautz. Infine, un ringraziamento speciale va al nostro pesce rosso Spigola per il sostegno e la pazienza.